0: सोमनाथ के 47वें भाग दुर्लभराय का अभियान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में आमिर का युवक राजा दुर्लभ राय सपादलक्ष्य के वीर महाराज का आदेश पा भीलों मीनों और राजपूतों की संयुक्त ले नांदोल की ओर बढ़ा उसके साथ देवगढ़ और सोजत के ठाकुर सरदार भी थे यद्यपि दुर्लभ राय की इच्छा महाराज धर्मगजदेव के साथ साथ पुष्कर क्षेत्र में अमीर से लोहा लेने की थी परन्तु वो जैसा वीर था वैसा ही मेधावी और विचारशील भी था उसने तुरंत समझ लिया कि मुद्दे की बात युद्ध नहीं है अमीर की राह रोकनी है इसलिए वो दूरदर्शी महाराज से तुरंत ही न केवल सहमत हो गया प्रत्युत उसने साथी सरदारों को सब बात समझा बुझाकर अपनी मौलिक योजना भी बना ली उसने सोच लिया कि युद्ध में शौर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है कौशल से शत्रु सेना की प्रगति में बाधा पहुंचाना और कम से कम अपनी हानि करके अधिक से अधिक शत्रु को क्षति पहुंचाना ही उसका ध्येय है अभी ये वीर देवगढ़ ही पहुंचा था कि उसे महाराज धर्मगजदेव के पतन का समाचार मिला महाराज की दूरदर्शिता का महत्व उसने अब समझा उसने झटपट सब अश्वरोही राजपूतों को दो दलों में विभक्त कर उन्हें देवगढ़ और सोजत के सरदारों को सौंपकर कहा आप तमाम इलाके में फैल जाए सब गांव बस्तियों को उजाड़ दें प्रजा को पर्वतों में भेज दें खेत कुएं जलाशय नष्ट कर दें राह घाट पुलों को तोड़फोड़ दें धीरे धीरे ये सब व्यवस्था करते हुए आगे बढ़कर नांदोल में मुझसे मिल जाए ये व्यवस्था करके वह अपनी भील और मीनाओं की पैदल सेना ले दोहरा कूच करता हुआ तेजी से नांदोल जा पहुँचा नांदोल का राजा अनहिल राय एक महत्वाकांक्षी और तेजस्वी युवक था उसके हौसले बढ़े हुए थे वो अभी तक यद्यपि गुजरात का एक सामंत था पर उसने गुर्जरेश्वर चामुंडराय की ढिलमिलनीति और खराब परिस्थिति से लाभ उठाकर वहां वर्षों से वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया था उधर वो अवंतीराज भोज से मुठभेड़ करने को तैयार बैठा था इधर गुजरात का सामना करने की भी उसने तैयारी कर ली थी पाठक जानते ही है कि वो गुजरात की महारानी दुर्लभ देवी के षड्यंत्र में सम्मिलित होकर अपने पुत्र को गुजरात का स्वामी बनाकर संपूर्ण गुजरात सौराष्ट्र लाट और मालव का एक छत्र स्वामी होने का स्वप्न देख रहा था मालवराज भोज की उस पर दृष्टि थी वो महत्वाकांक्षी विद्वान राजा सिंध के मुहाने तक समुद्र को छूता हुआ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था उसने अर्बुदेश्वर धुंधुराज को अपने अनुकूल कर लिया था अब नांदोल का अनहिल राय ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी उसे नर्म करने ही को धुंधुराज का पुत्र बाला प्रसाद नांदोल में युवराज का मित्र बनकर उसे अनुकूल करने की खटपट में व्यस्त था नांदोल में धड़ाधड़ नई सेनाएं भर्ती हो रही थीं अश्वगज खरीदे जा रहे थे कच्छ भरूच और सिंध के व्यापारी घोड़ों और शस्त्रास्त्रों को लेकर आ रहे थे ऐसे ही समय दुर्लभ राय ने नांदोल पहुँचकर नगर से बाहर अपनी छावनी डाली और फिर वो राजा से मिला राजा अपनी भीतरी खटपटों में इतना व्यस्त था कि उसे अमीर के इस अभियान में बिल्कुल रस नहीं मिला परंतु रस न मिलने से क्या होना था अमीर तो दलबादल सैन्य को लिए बढ़ा चला आ रहा था उसके लिए दो ही मार्ग थे कि या तो मुल्तान और लोहकोट के राजाओं की भांति कायर वृत्ति ग्रहण करे अमीर से उत्कोच ले और उसे मार्ग दे या घोगापा और धर्मगजदेव की भांति अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहकर लहू बहा दे अनहिल राय यद्यपि इस समय गुर्जरेश्वर के अनुकूल ना था पर वो स्वयं ये आशा रखता था कि एक दिन गुजरात की गद्दी उसी के पुत्र को मिलेगी इससे वो उसके विरुद्ध इस मिलेच की सहायता नहीं कर सकता था वो यद्यपि जैन धर्म पर आस्था रखता था और नान्दोल के राज दरबार में जैन धर्म का बोलबाला भी था फिर भी वो जन्मजात शैव था तथा भगवान सोमनाथ का भक्त भी वो घोगाबापा और महाराज धर्मगजदेव के पतन से भी थर्रा उठा सब बातों पर विचार करके वो गजनी के सुल्तान का अवरोध करने को सन्नद्ध तो हो गया परंतु उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैन्य का संग्रह किया था वो तो रह ही जाएगा उसकी सब शक्ति इस दैत्य का सामना करने में ही नष्ट हो जाएगी फिर ये भी कौन कह सकता है कि उसकी दशा धर्मगजदेव और घोगाबापा के समान ही न हो जाए धर्मगजदेव के सम्मुख तो उसका सैन्य बल कुछ था ही नहीं इन सब विचारों ने उसे बड़ी भारी उलझन में डाल दिया और वो कुछ भी निर्णय न कर सका कि क्या करना चाहिए उन दिनों नांदोल एक समृद्ध नगर था उसमें 700 सौ लखपतियों की बसने थे ये प्रसिद्ध था फिर ये नगर मारवाड़ राजपूताना और गुजरात के मुँह पर होने से व्यापार का बड़ा भारी केंद्र हो गया था नगर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बाघ उपवन और राजमार्ग तथा बाजार थे राजा भी खूब सम्पन्न था उसके खजाने में भी काफी स्वर्णकोश था उसे अपनी बुद्धि और वीरता का घमंड भी था उसकी गहरी उलझन को दुर्लभराय ने अपने वाक्चातुर्य से दूर कर दिया दुर्लभराय आयु में कम होने पर भी दिल्ली के दरबार में रहने के कारण काफी राजनीति राजनीतिपटु हो गया था उसने कहा महाराज हमें मिले से युद्ध तो करना ही नहीं है वो कोई हमारे राज्य पर तो चढ़ नहीं रहा वो तो जा रहा है गुजरात हमसे राह मांगता है पर अधर्मी को हम राह नहीं देंगे इसीलिए मैंने जो योजना बनाई है वो ऐसी है कि उससे हमारी जनधन की कुछ भी हानि नहीं होगी और इस दैत्य को हम ना को चने चबोआ देंगे आप जानते हैं प्रकृति हमारी सहायक है नांदोल से आगे गहन वन है उसके आगे विकट तंग घाटी है बस वहीं हम अपनी करामात दिखाएंगे अभी हमें नगर खाली कर देना चाहिए धन रत्न प्रजा परिवार सबको सुरक्षित दुर्गम पर्वतों पर भेज देना चाहिए दैत्य को चारा जल अन्न ना मिले ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए दुर्लभ राय की सम्मति से अनहिल राय सहमत हो गया अब सब बातों पर पूर्वापर विचार करके उसने योजना बना डाली देवगढ़ सोजत बदनौर और टोडागढ़ के सरदार भी अपनी अपनी सेनाएं लेकर आ पहुंचे इन सबको अपने अपने कार्य करने के गुप्त आदेश दे दुर्लभ राय ने आगे चलता कर दिया ये सब सरदार छोटी छोटी टुकड़ियों में सारी जंगल में बिखर शत्रु की घात में जमकर बैठ गए भीलों और मीनाओं को भी तीर कमान ले घाटी के दोनों ओर दुर्गम गिरी श्रृंग पर चढ़ छिपकर बैठने का आदेश दे विदा किया इस कार्य से निपटकर उसने राजधानी को खाली करना प्रारंभ किया नगर में फिरवा दिया। नगर निवासियों को 12 प्रहर के भीतर भीतर अपना अपना सब धन जन लेकर अरावली की दुर्गम उपत्यका में जा बैठने का आदेश दे दिया गया देखते ही देखते चहल पहल और धन धान्य से भरा पूरा नगर दानदोल जन होने लगा लोग विविध वाहनों पर अपनी गांठ गठरी लादे पंक्ति बांध पर्व श्रेणियों की ओर जाने लगे राजसेना व्यवस्था और प्रबंध में व्यस्त हुई राजकोष परिवार और सब धन भी राजमहलों से हटा दिया गया बारह प्रहर में नगर जन शून्य हो गया अब राजा ने सब घाट कुए मार्ग तोड़फोड़ डाली और स्वयं सुरक्षित स्थान में अपनी सेना की छावनी डालकर बैठ गया दुर्लभ ने महाराज अनहिल राय को ये सम्मति दी कि जय ही अमीर यहाँ से पार हो जाए आप अपने नगर में आ जाएं तथा वहां की व्यवस्था करें उसने उसकी सैन्य की सहायता भी नहीं ली तथा अपनी योजना पूरी करने को गहनवर्न में प्रवेश किया नांदोल के बाहर निकलते ही घना जंगल था और इसके बाद वो पहाड़ी घाटी जो मीलों लंबी थी कहीं कहीं तो ये इतनी तंग थी कि इसकी दोनों ओर के पर्वशृंग परस्पर मिले हुए प्रतीत होते थे इसके बाद ही एक हरा भरा समतल मैदान था जहाँ मीठे पानी की एक छोटी सी पहाड़ी नदी बहती थी जो वर्षा ऋतु में तो भयानक हो जाती थी परंतु और ऋतुओं में उसमें थोड़ा पानी भरा रहता था दुर्लभ राय ने अपनी विलक्षण योजना से व्यवस्था ठीक करके सेना को आवश्यक आदेश देने प्रारंभ कर दिए अमीर अजमेर से आगे बढ़ा रास्ता साफ और हरा भरा देख उसका चित्त शांत हुआ अब तक उसने भयानक रेगिस्तान और भारी भारी नदियों की बाधाएं झेली थीं अब ये सुखद हरा भरा जंगल देखकर वो प्रसन्न हो गया यद्यपि उसे अनहिल अनहिलपट्टन पहुँचने की जल्दी थी पर वो और उसकी सेना इस मनोरम प्रदेश को देखकर मस्त हो गई चारों ओर हरे हरे खेत लहरा रहे थे परंतु गांव में उसे कोई मनुष्य नहीं देख पड़ता था इस पर उसने अधिक विचार नहीं किया वो आगे बढ़ता ही गया ज्योज ज्यो वो आगे बढ़ता गया बाधाएं सामने आती गईं गांव नगर सबुजाड़ थे राह घाट टूटे हुए खेत जले हुए और निर्जन उसकी सारी प्रसन्नता हवा हो गई नांदोल पहुंचकर उसने नगर को उजाड़ शून्य पाया एक चिड़िया का पुत भी वहां ना था ये देख क्रोध से उसकी आंखें जल उठीं उसने ये सुन रखा था कि ये नगर अजमेर राज्य का मित्र है अतः उसने क्रोध में आकर नगर को फूंक कर छार करने का आदेश दे दिया नगर धाएं धाएं जलने लगा और देखते ही देखते वो छार हो गया पहले उसकी इच्छा वहीं पर पड़ाव डालने की थी पर अब उसने कूच करना ही ठीक समझा वो और आगे बढ़ा उस गहन और सघन वन में घूमता चला गया परंतु ज्यो ज्यो वो आगे बढ़ता था राह राहबाट नहीं मिलती थी उसकी सेना की गति मंद पड़ गई व्यवस्था भी गड़बड़ हो गई क्योंकि सूर्यास्त में अब विलंब में एक समुचित स्थान देख छावनी डाल दी परंतु स्थान इतना सघन और असम था कि इतनी भारी सेना की छावनी वहां नहीं पड़ सकती थी परंतु लाचारी थी इसमें सेना की सारी ही व्यवस्था असंबद्ध हो गई राह में और यहां भी उसे एक भी मनुष्य देखने को नहीं मिला था सैनिक थके हुए थे जैसे तैसे छावनी डालकर वे अपने खान पान और आराम में लगे रात्रि हो गई वो गंभीर होती गई धीरे धीरे छावनी की धूमधाम सन्नाटे में बदलने लगी थके हुए सैनिक मीठी नींद के झोंके लेने लगे इसी समय जंगल में चारों ओर प्रकाश फैलता सा देखने लगा प्रकाश फैलता ही गया प्रहरियों ने कुछ भी ठीक ठीक नहीं समझा परंतु दो प्रहर रात्रि होते होते वन में चारों ओर आग की लपटे लहर मार रही थीं। अमीर जाग उठा पल भर ही मैं वो परिस्थिति को भांप गया भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया उसने वन में आग लगने की बहुत किस्से सुने थे वन में चारों ओर आग ही आग लगी थी आग ने उसके लश्कर को इस भांति घेर रखा था जैसे सांप कुंडली मारकर मैढ़क को घेर लेता है अब बड़े बड़े वृक्ष अर्रा गिरने लगे धुएं के बादल आकाश तक छा गए अमीर ने देखा कि उसका सारा लश्कर आग के समुद्र में डूब रहा है शोक से अधीर होकर वो अपना माथा कूटने और दाढ़ी नोचने लगा सिपाही और सेनापति जो जहां जिस दशा में थे भाग निकलने की चेष्टा करने लगे सेना में कोई व्यवस्था ही न रही हाथ ही चिंघाड़ते और घोड़े बेकाबू होकर उछलते हुए इधर उधर दौड़ने और सेना को कुचलने लगे चलती हुई सेना के ऊपर भारी भारी जलती हुई वृक्ष गिरकर सेना को चकनाचूर करने और झुलसाने लगे पृथ्वी पर जैसे आग का समुद्र बह रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था उस पर होकर चलना घोड़ों और पैदलों दोनों ही के लिए असंभव था परंतु रुकना या अटकना बिना मौत मरना था अमीर पागल की भांति उन्मत्त और हताश हो रहा था कौन कहाँ है ये किसी को पता न था प्रत्येक व्यक्ति किसी तरह इस अग्नि के समुद्र से जान लेकर पार होने की चिंता में था पहाड़ी हवा गजब ढा रही थी न मार्ग का पता चलता था न दिशा का दम घोटने वाला धुआं हवा में भरा था अनगिनत सिपाही घोड़े उस धुएं में दम घुटकर और आग में झुलसकर गिरते हुए पेड़ों से कुचलकर मरे अधमरे होकर वहीं रह गए भागने वालों ने उन्हें कुचलकर चटनी कर दिया ऊषा का उदय हुआ सूर्य निकला परंतु इस आग के समुद्र का तो कहीं पार ही न था अमीर घायल और कमजोर पहले ही से था अब जीवन से निराश होकर मूर्छित हो घोड़े से गिर पड़ा उसके जानेसार सरदारों और गुलामों ने उसे हाथों हाथ उठाया वे उसे सब आपदाओं से बचाते हुए प्राणों के मोल पर ले दौड़े दो प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते लश्कर आग के इस समुद्र से बाहर हुआ परंतु इस आग से अमीर का बहुत लश्कर नष्ट हो गया सेना की सारी व्यवस्था बिगड़ गई डेरे तंबू सब जलकर खाक हो गए हाथी घोड़े प्यादे सब अधमरे हो गए सारी खाद्य सामग्री और पीने का पानी नष्ट हो गया जंगल पार करके लश्कर ने जैसे तैसे एक छोटे से मैदान में छावनी डाली छावनी क्या थी ऐसा प्रतीत होता था बहुत से खानाबदोश आदमियों का रेवड़ पड़ा हो सबके कपड़े लत्ते झुलस गए थे अनेकों की दाढ़ियाँ आधी जलकर उनकी विचित्र सूरत बन गई थी रसद और खाने पीने का कुछ भी सामान पास न था फिर भी आगे बढ़ना संभव न था उस दिन भूखी प्यासी थकी और अव्यवस्थित अमीर की सेना अत्यंत हतोत्साहित हो वहीं पड़ी रही दूसरे दिन सूर्योदय से प्रथम ही अमीर ने वहां से कूच कर दिया उसने सोचा कि राह में जो कोई समृद्ध नगर गांव मिले उसी को लूट पाट कर सेना के भोजन वस्त्र की व्यवस्था की जाए परंतु कुछ चलने के बाद ही उसे उस तंग घाटी में घुसना पड़ा जल्दी ही उस मुसीबत को पार करने के विचार से अमीर सेना लेकर बिना ही आगे पीछे सोचे उस दर्रे में घुस गया आधा दर्रा पार करने पर उसे अपनी नई विपत्ति का आभास मिला उसने देखा दुर्गम पर्वत श्रृंग पर चींटियों की भांति रेंगते हुए अनगिनत धनुर्धारी फिर रहे हैं उसका मन शंका और भय से कांप उठा अमीर की सेनापतियों ने भी इस भयानक परिस्थिति का अनुभव किया परंतु पीछे लौटने का तो कुछ अर्थ ही न था प्राणों की बाजी लगाकर अमीर और आगे बढ़ा अब उस पर दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी बड़े बड़े पत्थर लुढ़ककर अमीर के बलोची सवारों को घोड़ों सहित चकनाचूर करने लगे अमीर ने जल्द से जल्द घाटी को पार करने की जैसे संभव हो की सेना भारी हानि सहकर भी इस विपत्ति से बच निकलने को अपने ही सिपाहियों घोड़ों हाथियों आदि को कुचलती हुई आगे बढ़ चली तीसरे प्रहर तक अमीर ने घाटी के बाहर मुँह किया दुर्लभ राय के कौशल ने बिना एक आदमी का घात कराए अमीर की सेना को एक प्रकार से तहस नहस कर दिया था अब उसने सम्मुख युद्ध करना व्यर्थ समझ अमीर को आगे भागने का मार्ग तो दे दिया पर पश्चात भाग में व्यवस्थित उसका सब धनरत्न खजाना लूट लिया अमीर धन खजाना कोष छिनाकर बैंत से पिटे हुए कुत्ते की भांति दर्रे से निकलकर ताबड़तोड़ भागा नदी को पार कर उसने खुले मैदान में छावनी डाली और ईश्वर को धन्यवाद देने को नमाज पढ़ी दुर्लभ राय अपने सफल अभियान पर प्रसन्न हो पीछे लौटा अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के सैतालीसवें भाग दुर्लभ राय का अभियान को